0: Awas mereka ada di belakangmu
1: Selamat malam Histeria Kembali lagi bersama saya Atia Rahma Saya bersama teman saya
2: uh, Aditya Rahmi
1: Kembali lagi dalam podcast Histeria okay. Minggu lalu Kita sudah membahas tentang Urban legend yang terjadi di Indonesia Sekarang Kita akan membahas tentang netizen experience atau pengalaman netizen, netizen, netizen indonesia yang mengalami kejadian horor Aditya yeah. sebelum kita bergerak membaca pengalaman netizen itu sendiri hmm. kita juga netizen ya yeah. kamu punya gak sih pengalaman horor yang kamu rasain seumur hidup kamu?
2: Kalau berbicara tentang pengalaman horor ya secara pribadi sih, gue pasti ada, pasti ada pengalaman horor yang pernah gue alami sebelumnya. Uh, jadi beberapa orang mungkin bisa melihat secara fisiknya, gitu entah entah dia benar-benar ngelihat ada apa namanya kocong lah. Apalah kayak gitu kan kain-kain terbang atau apa gitu. Kalau pribadi gue, gue nggak pernah melihat secara fisik ya. Tetapi hanya beberapa gangguan-gangguan seperti ada suara, terus ada suara benda jatuh gitu. Padahal waktu itu gue gue sepi aja gitu. Itu beberapa kali gue alami waktu itu di rumah. Itu di rumah juga sampai gue alami juga. Terus nggak gak di rumah aja gue di kantor juga pernah mengalami hal yang sama ya kayak gitu sih
1: oh seperti itu aja
2: kalau lu sendiri gimana
1: oh kalau gue sendiri itu bukan pengalaman ya, bukan pengalaman sendiri juga gitu tapi bersama teman-teman dulu pas smp gue itu pernah ikut pramuka ya gue juga dulu itu pernah ikut pramuka Jadi beberapa waktu yang lalu, kayak kita tuh kayak lagi istirahat gitu ya, lagi istirahat. Itu kejadiannya sore sore. Itu, kami aus kan. Jadi kami kayak ke suatu warung yang ada di belakang sekolah gitu.
0: Hmm.
1: Karena waktu itu kantin udah pada tutup. Jadi kita memberanikan diri ke situ. Tapi emang tempatnya itu tuh kayak sendiri ya. Warung itu tuh kayak tempatnya sendiri, sepi. ya tapi waktu itu ya yang namanya kita nggak ada pikiran pokoknya kita jajan aja gitu di situ. pas kita ke situ ya warungnya buka, warungnya buka tapi nggak ada orang gitu kan. nah satu hari kita kita melihat itu tuh kayak ada seorang cewek gitu kan, tapi mukanya pucit banget. yang kita kira itu tuh pemilik warung itu, hmm. nah mukanya kucik segala macam, terus kita manggil-manggil gitu kan, mbak. apa, esnya eh, ada nggak gitu kan nimpanya diem aja gitu nimpanya diem aja gitu kan udah pas karena ini mbaknya diem aja gitu kan jadi kan kayak ya kita juga udah percaya ga enak gitu kan apa bukannya juga pucat akhirnya kayak kita mundur beberapa langkah gitu kan terus kayak gue sama temen-temen kayak misik gitu kan ini kayaknya bukan manusia deh gitu kan hmm. makanya nah, dari tadi dia gak nge-ngepin terus tatap mata. dia juga dia gak ngara ke kita gitu kan ya, deh, kita membuat beberapa langkah gitu kan terus ya eh, kita lari aja gitu nah, pas besoknya ya baru kan ada, baru ada ibu-ibu itu kan terus ibu, ibu itu bilang gitu kan kemarin saya gak ada di warung situ kemarin oh. saya katanya selat sebentar
2: gitu oh ya gua juga Uh, beberapa beberapa hari yang lalu ya uh, untuk his uh, anyway ini podcast dibuat di uh, kantor gue yang berlokasi di Cimangis Depok ya uh, untuk sobat info aja nih untuk sobat histerior uh, jadi gini ya beberapa hari yang lalu itu gua ngalamin kejadian yang aneh di kantor gue ini Uh, kalau lo tadi datang, kalau tadi datang uh, apa namanya, lo melihat di pintu depan dilihat hmm? enggak yang udah masih dirantai gitu? Oh iya. Masih dirantai gitu? Iya, gua nah, ya. melihat. Jadi, kenapa dirantai waktu itu? Memang, memang hmm. untuk 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 untuk, untuk sekur ya. Jadi memang karena dirantai ya gitu ya. Uh, beberapa hari yang lalu itu gue sama temen-temen gue ya, di belakang ya kita masih masih ngopi lah masih merokoklah malam-malam ya masih ngopi ngerokok sampai tengah malam gitu main-main kartu apa macam main game nah setelah itu menjelang tengah malam sekitar jam du, dua jam setengah dua atau jam 2 gitu gue lupa nah tinggal dan dari dari beberapa teman gue itu yang Kemarin itu kalau enggak salah totalnya ada sampai 6 orang. 6 orang apa sori 6 orang apa 8 orang gitu. Sampai apa namanya sampai akhirnya nyusut ya jadi jadi banyak yang pulang gitu setelahnya uh, ada 8 orang. Nah, itu yang bangun, yang masih bangun itu cuma tinggal berdua doang. Hmm. Ada teman gue yang begadang tebondrong, satu lagi sama gue gue tinggal berdua doang. Hmm. gue tinggal berdua uh, lagi tapi kita lagi ngobrol atau apa sih sebenarnya sih, melek-melek doang temen gue satu main game, gue main hp lah, nah terus gue terus gua tahu-tahu gue dengar kayak ada bunyi rantai itu tuh seolah-olah rantai itu tuh kayak di mau dicopot gitu, kayak ditarik gitu, nah tahu kan kalau namanya rantai besi kayak gitu, terus lu ketemunya sama pegangan besi gitu pintu yang pegangannya besi gitu kan, lu tahu kan suaranya kan pasti kencang banget kan, ker 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 gitu kan. suaranya kencang banget besi, kita besi lah ya, hmm. otomatis suara kenceng gitu. Nah, tapi itu suaranya nggak sekenceng itu. Maksudnya e, gimana ya? Kalau dari cara tarikannya tuh gini. Kalau itu orang biasa yang narik, mungkin suara kenceng banget gitu. Hmm. Cuma gua nggak tahu mungkin apakah karena ini yang makhluk-makhluk begituan yang iso Amin. iya. Jadi e, ketika ditarik tuh kayak pelan aja, tapi kita tahu bahwa itu tuh kayak ada yang megang-megang rantai itu ya. ya kalau berkecil kan tapi ketahuan suara orang bersih ketemu besi ya enggak nah itu rantai itu kayak ditarik kayak ngerasa sedikit ditarik gitu gua dengar ter 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 gitu nah asal lo tahu di depan ini ya di depan itu biasanya sih ada yang tidur tapi kebetulan ini enggak beberapa hari yang lalu pas ke, uh, kejadian itu nggak ada yang tidur di depan nggak ada yang tidur di depan sama sekali tidur pada di belakang semua tuh kan di belakang itu juga ada kamar kan. selain ada ruangan terbuka itu, nah nggak ada yang di depan sama sekali. otomatis kan gue agak-agak bertanya-tanya, gue agak bingung juga nih. suara ini nih datangnya dari mana nih apa benar gitu kan? nah, gue denger dengar kecil banget suaranya krek krek ker kebesi-kebesi kan agak-agak lumayan kenceng lah meskipun dia pelan ininya. gue sama teman gue langsung gue telpon tuh teman gue, bray lu dengar nggak beri apa sih kayak ada nangsek masuk nih gitu. asumsi Asumsinya awalnya maling. Saya memang beberapa beberapa minggu ya awalnya tempat lalingan ini, kantor sempat kemalingan gara-gara agak -gara kunci segala macem gitu kan. Nah, gua bilang ke teman-teman, "Budi lu dengar enggak, Bro? Kok ada suara rantai gitu ya? Kayak kegesek gitu." Kayak ada nangsek masuk nih. Ya gua asumsinya pertamanya gua pikir maling kan. karena beberapa kejadian beberapa hari yang lalu ada kejadian juga maling. Nah, tapi gue sama teman gue tuh belum memberanikan diri untuk berdiri terus ngecek kan Pertamanya cuma kayak menduga-duga aja gitu Ya kayak gue denger, ya gue denger gitu Jadi memang gue sama teman gue sekali lagi tuh denger Nah, yang kedua kalinya bunyi lagi Yang kedua kalinya bunyi lagi Bunyi tapi ini lebih kenceng Kayak soalnya bener-bener lu kayak ditarik, kayak didorong kayak, kayak, bukan didorong sorry, kayak narik dari dalam kayak Karena posisinya gini, rantai itu posisinya nggak di nggak dipegangan yang luar, tapi dipegangan yang dalam. Nah, sedangkan di dalam, yang di dalam, yang di depan itu, itu enggak ada orang sama sekali. Yang ruangan kita, yang kita tempatin ini, kan ini kan posisinya di lantai dua. Ini udah gua kunci. Jadi memang di ruang depan kantor gue itu sama di atas ini nggak ada orang, kecuali di belakang. Di belakang itu sama sekali udah nggak ada yang kemana-mana. Karena dari delapan orang yang yang enam itu udah tidur. Sama, tinggal gue berdua sama teman gue doang nah, gue nge, belum memberanikan diri itu suaranya lebih kenceng lagi kayak ditarik abis itu kayak apa ya kayak di kayak ditarik gitu loh apa namanya programannya kayak ditarik ke dalam gitu terus rantainya juga gitu, ditarik lebih kenceng banget suaranya Rok, gitu. nah temen gue teman gue yang tidur itu dia sampai langsung bangun terus langsung ngecek ke depan langsung ngecek ke depan dan anehnya gue pas ngecek gitu tuh gue kayak kayak gue gak gue memang gak menemukan apa-apa sih selain suara itu ya cuma gue gak ngelihat pertanda ada orang setelah itu uh, gue ngelihat kayak uh, rantai itu tuh yang tadinya bagian bawahnya yang masih ngegandul gitu gue melihat tuh udah agak tapi pelan hmm. tapi pelan lu tahu kan kayak kesikap angin, kayak kesikap angin gitu terus kayak gimana gitu, cuma dia ini rantainya tuh pelan gitu. Kalau misalkan lu bener-bener asumsi lo ya misalkan ya. lu logiknya kalau logika kalau itu bener-bener orang yang ngebuka, otomatis, otomatis kalau ada yang ngegelantung gitu rantainya pasti kenceng kan, apa namanya geraknya kan. Nah ini nggak geraknya tuh pelan gitu, pelan banget, pelan banget. Itu gua, itu gua ngelihat gue, entah gua sendiri sadar atau gimana gitu. tong sampai sampai hari itu tuh gua ngerasa kayak wah gila ini freak banget sih malam ini freak banget karena setelah kejadian itu nah ini mesinnya lagi nyelin banget nih setelah itu teman gua udah ketidur semua kecuali gua karena memang waktu itu malam itu gua benar-benar paling terakhir gue denger pintu pintu teralis pintu besi gitu itu tuh kayak ada yang ngetok kayak lo lo ngetok Pintu itu pakai kunci kayak tok 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 kan teralis kemp kunci kan gitu kan. Ketambusannya nyaring banget tuh. Nah, sedangkan gue tidur di belakang. Nah, pintu teralis itu cuma ada dua di sini. Kalau nggak di belakang, yang posisi gue lagi tidur itu wilayah gue lagi tidur itu sama teman-teman gue. Itu pintu teralis satunya, pintu teralis itu bawah ini. Ya. Nah, sedangkan gue pas denger itu gue ngelihat ke pintu teralis belakang aja nggak ada orang sama sekali gitu. Sama sekali nggak ada orang. gue langsung ngebatin nih oh, gue berpandangan gue sampai mm -hmm. gue sampai itu siapa ya datangnya dari mana ya kalau ada yang ngetep tuh pintu teralis pintu teralis yang di belakang ini nggak ada orang gitu mm -hmm. apa jangan-jangan di dalam ini di dalam padahal udah nggak ada orang sama sekali mm -hmm. sama sekali udah nggak ada orang di dalam gitu makanya di situ gue langsung wah kalah kabut lah pikiran gue udah nggak jelas udah nggak tahu <tuk> kemana mana pikiran gue makanya gue dari situ langsung berhenti <tuk> langsung oh sekarang gue duduk, langsung tidur dah gue langsung gue merem remin deh mm -hmm. gue pakai headset kan gue kencengin headset terus kenceng kencengnya udah mm -hmm. terus tuh besok ya seperti tidak terjadi apa apa gitu cuma kalau gue inget inget waktu kejadian kejadian itu memang itu gila banget sih
1: Oke. kita sudah menceritakan masing masing kejadian serem kita gitu kan hmm. kita sekarang kita akan membacakan cerita dari Nathan okay. dan dari Korat
2: Dari oke. Okay. Dari Kora.com ya. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Hah. Bapak dulu nih yang menceritakan. Wah. Oh. Uh, dulu ya, dari dulu ya, oke. Okay. Kita mm -hmm. langsung uh, membacakan pengalaman-pengalaman netizen ya ini uh, sobat Misterir. Datang dari Fadil, sebut saja Fadil ya. Oke, mm -hmm. langsung. langsung aja gue bacakan waktu kelas 3 SMA saya liburan ke Pekanbaru dan menginap di rumah adiknya mama atau omnya ya walaupun rumahnya sangat besar sebenarnya saya ngerasa agak enak juga kalau liburan harus numpang inap. soalnya om saya ini juga udah punya anak istri waktu itu om saya direktur di sebuah rumah sakit swasta sebut saja Ibnu Sina Selain sebagai direktur om, om saya juga entrepreneur. Dia punya tiga mobil ambulan yang beroperasi di rumah sakit Ibnu Sina Mumpung jadi direktur kali hmm. Nah Satu dari tiga orang sopir ambulan tersebut masih terhitung saudara dengan kami Walaupun usianya jauh lebih tua dari saya Tapi dulu waktu di kampung saya sering nongkrong bareng sama dia Sebut saja namanya Jody Pada hari itu Kebetulan Jody dapat sewa antrein jenazah ke kota Medan Maka saya melihat kesempatan ini untuk liburan tanpa menginap di rumah om Saya ikut nemenin Jody ke Medan Jody tentu saja nggak bisa ngelarang Anehnya Waktu kami ngantar jenazah ke Medan Gak ada seorang pun keluarga jenazah yang ikut bersama ambulan. Artinya hanya saya, Jody, dan jenazah yang ada di mobil selama perjalanan kami antara Pekanbaru dan Medan. Kami berangkat sore hari dan perjalanan kemungkinan memakan waktu antara 13 sampai 15 jam. Kami berdua di depan dan jenazah sendirian di belakang. Awalnya nggak enak banget, karena bau formalin terasa begitu menyengat ke hidung. Jalan 2-3 jam, bau formalin mulai nggak lagi tercium. Mungkin hidung kami yang udah nggak peka lagi. 6 jam perjalanan hari sudah menjelang tengah malam. Kami masih happy-happy aja ngobrol ngalor ngidul. Saya bilang, Bang Jody, kalau kita nginep di jalan boleh gak nih? dijawab kalau kamu ngantuk ya udah kita cari penginapan aja nggak apa-apa kok soalnya saya kan mikirnya kalau kita nginep otomatis dinasah juga ikut nginep dong walaupun hanya di mobil aja waktu saya ngomong gitu kita kebetulan lagi berada di tengah hutan jadi harus nunggu dulu sampai keluar dari hutan dan ketemu sama penginapan di tengah belantara itu tiba-tiba Jodi memberhentikan mobil Dan bilang ke saya untuk ngecek jenazah di belakang. Soalnya, antara bagian depan mobil dan bagian belakang itu tertutup kaca yang gak tembus pandang. Karena saya nggak ada pikiran yang gimana-gimana, ya saya lanjut turun dan cek belakang mobil. Saya buka pintu belakang dan... eng eng, -eng you know what? Itu mayat udah duduk di keranda jenazah. persis kayak di film film horor. Saya berdiri shock, kaki udah nggak bisa gerak, lagian mau lari juga lari kemana coba? Wong kita di tengah hutan. Gimana Dil Ujar Jody dari depan. Saya jawab, mm, uh, mm, uh. karena mendengar jawaban yang nggak jelas, Jody langsung menyusul saya ke belakang. Dan setelah sampai di sebelah saya, Jody juga tertegun. Beberapa detik, mulutnya sedikit menganga Ini orang rumah sakit kerjaannya kok nggak becus ujar Jody Masa mayat mau dibawa jauh-jauh yang diikat kaki sama pahanya aja sambungnya Saya melihat Jody sebisa mungkin memberanikan diri dan mencoba menularkan keberaniannya ke saya Berikutnya dengan tangan gemetar Jody menudurkan jenazah dan mengikat bagian tubuhnya Tak ada satu kata pun yang terucap diantara kami beberapa jam kemudian sampai kami menemukan penginapan dan melanjutkan perjalanan esok paginya. Wow uh,
1: juga nih, ya. <laughs> kayaknya kayak kita apa bawa mayat gitu di tengah-tengah kita cuma berdua nggak rame-rame. Hmm. Gue juga sering sih pengalaman istilahnya tuh kayak ketemu nggak soal ada diko saudara yang meninggal hmm. itu kan biasanya kan rame-ramean gitu. Hmm. Nah, ini sengaja. memang dianterin berdua itu e, menurut kalian menurut lo sendiri kira-kira masuk akal nggak sih kalau itu tuh kerjaan orang rumah sakit gitu yang kayak dia
2: ceritain tadi. Eh buat gua sih gini kalau misalkan kalau misalkan lo nganter jenazah misalkan lo petugas rumah sakit gitu ya iya. yang di bagian jenazah-jenazahan gitu ambulan dan segala macam kalau lo nganterin jenazah sampai tengah malam itu kemungkinan besar pasti logis pasti nggak mungkin nggak apalagi namanya kalau misalkan jenazah lo harus dikebumikan secepat-cepatnya tetapi pihak keluarga menginginkan di kot, luar kota misalkan mm -hmm. di daerahnya di luar kota gitu mm -hmm. otomatis kan lo mau lo berjalan kan mm
0: -hmm.
2: berjalan sejauh gitu kan sampai tengah malam pun itu bahkan logis gitu nah gue yang Gue yang masih bingung kenapa cuma berdua doang tapi tanpa didampingi oleh pihak keluarga satu orang pun enggak ada pihak keluarga yang mendampingi itu. Hmm. Itu gue yang masih bingung sih. Gua oh. gua antara antara ketinggalan baca lupa lupa baca tadi atau gimana gitu. Bisa jadi sih ya, bisa jadi kenapa enggak ditemenin keluarga apakah Apakah keluarganya menunggu di luar kota sana gitu kan hmm. Tapi juga lucu sih ketika Apa namanya e, Bingung sih Harus seharusnya tuh ada penanggung jawab sih Meskipun meskipun keluarganya di luar kota Terus misalkan dia di kota ini misalkan dia sendirian gitu Tapi kan namanya dia kalau udah diantar sampai jadi jenazah ya Misalkan jadi korban apa misalkan Terus sampai jadi jenazah sudah tidak bernyawa gitu otomatis kan harus ada penanggung jawab kan yang ditemenin gitu. Kenapa ini bisa sampai nggak nggak ada orang nggak ada yang nemenin gitu dari pihak penanggung jawab jenazah ke dari pihak keluarganya ke yang di situ ya kenapa nggak ada gitu kenapa kenapa bisa dia doang berdua gitu? Kau dua,
1: mungkin masuk akal gitu masuk akal ah, bisa jadi ya korban suatu kecelakaan atau apa segala macam jadi sedangkan keluarganya ada di luar kota atau di mana gitu kan ini nggak ada yang bisa gitu nah mungkin dia sebagai kayak sebagai rumah sakit udah tugasnya nggak aja gitu tapi yang agak gue bingung kayak
2: biasanya
1: ya kalau misalnya dari pihak rumah sakit segala itu pasti kan sudah mempersiapkan mayat itu kan serapi mungkin kan ya mungkin
2: di diari. kayak gitu pasti, kan itu pasti, pasti. menurut itu yang menurut gue sendiri tuh agak kayak sedikit aneh gitu kan iya. kok
1: tiba-tiba bisa gini gitu
2: hmm. gue inget gue baca cerita ini gue inget kayak ada salah satu film Thailand dulu, film horror Thailand iya. itu sampai sekarang bikin gue ternian nyam banget itu ha? judulnya Fobia judulnya Fobia, film itu ceritanya ini agak kompleks ya ceritanya nggak kompleks banget itu uh, jadi ada tuh pesawat Pramugari gitu hmm. di mana Pramugari ini satu berada di satu penerbangan bukan di satu penerbangan yang sama sih Pramugari ini dia nganter uh, ratu lah ratu ratu dari Rusia apa dari mana lah bulu tak gitu ceritanya hmm. nah ratu ini tuh ternyata ngegap nih apa namanya e, ra, ketawa nih pramugari ini ketawa nih sama si ratu bahwa si pramugari ini ternyata selingkuhannya suaminya hmm. gitu nah sampai ada kekerasan fisik lah yang dialami oleh pramugari ini yang dilakukan oleh sang ratu kemudian pas lagi minta makan si pramugari ini nih ngasih ngasih udang dimana sebenarnya udang itu tuh sebenarnya membuat alergi Si ratu itu kambuh sampai akhirnya benar-benar dikasih udang, dikasih udang, terus, eh uh, oh sorry, bukan bukan dikasih udang, kayak kayak ada satu notes catatan kecil bahwa ratu itu nggak boleh nggak boleh ada udang karena alergi, tapi meskipun udangnya udah diambil sama itu pramugari, cuma kan masih ada sisa-sisa rasanya apa segala macam, nah benar makanan itu diantar ke depan dikasih makan ke ratunya, ratunya meninggal. Nah, sampai di Thailand harus dikuburkan lagi di Rusia. Nah, nggak ada pramugari yang bisa bertugas kecuali pramugari yang tadi, hmm. gitu. Nah, dari situ awal keanehan-keanehan si pramu yang pramugari alami ya. Jadi sampai yang posisinya si mayat itu mayat si ratu ini harusnya tidur sampai berdiri kayak gitu-gitu, itu. Oke, gue dengar ini ini kayak inget cerita film itu aja sih. bener-bener sih nah kemudian berlanjut ke cerita kedua dari lo ada cerita dari siapa?
1: ini ada cerita dari Rima oke okay. oke, okay, dia jadi, jadi tertarik oke, okay, kejadian ini saya alami sendiri di kantor saya saat ini hmm. jadi tahun 2014 Saudara saya hamil anak pertama, dan saat itu saya diminta untuk mengantarkan ke rumah sakit sebentar hingga suaminya datang. Tapi saat itu di kantor saya masih ada sidang sehingga penggauannya belum bisa izin terlebih dahulu. Saya izin sama bos saya untuk keluar sejenak mengantar saudara saya ke rumah sakit, dan akan secepatnya. Mungkin kembali karena kebetulan jarak rumah sakit dan kantor saya tidak jauh Nah setelah saya mengantar saudara saya ke rumah sakit Saya tidak mendapat parkiran di area terang Akhirnya saya parkir di kawasan agak gelap Setelah urusan saya dengan saudara saya selesai Saya kembali lagi kantor Namun saya agak malas kalau harus parkir di tempat biasa saya parkir Karena nanti jalannya akan menjadi jauh Akhirnya saya sampaikan ke sekuriti kantor, saya parkir di depan gedung kantor dengan area terbuka saja Sekuriti kantor membantu saya untuk memarkirkan dengan benar Namun karena jarak antar mobil kanan kiri agak sempit, Saya bilang ke sekuriti kalau saya mau parkir ke arah yang agak lebih jauh Agak gelap, tapi tidak apa-apa Toh, cuma parkir sebentar saja Begitu saya turun, sekuriti menanyakan kepada saya, Mbak, benar nggak apa-apa, mobilnya diparkir di situ. Sebenarnya saya merasa agak aneh dengan pertanyaan tersebut, tapi saya abaikan rasa bingung saya dan mengangguk, nggak apa-apa, sidang udah hampir selesai kok, bentar doang. Repetin nggak kalau minta tolong dilihatin di mobil saya? Jawab saya. Lalu, seorang sekuriti menjawab lagi, Oh, nggak apa-apa mbak, kalau menjaga memang tugas. kita tapi benar nggak apa-apa di situ nggak parkir di sini aja mbak lebih terang loh lagi-lagi saya menggergitkan dahi dan menjawab soalnya sempit mas saya masuk dulu ya security tersebut menganggukkan kepalanya singkatnya saya kembali lagi ke mobil untuk pulang ke rumah securitynya langsung berdiri begitu melihat saya masuk mobil begitu siap-siap mengarahkan mobil saya keluar parkiran tapi saat itu saya harus menelpon saudara saya dulu jadi saya nyalakan lampu di dalam mobil dan memberikan kode ke security kalau saya mau menelpon menelponnya dulu security tersebut paham dan kembali ke pos asalnya tak lama kemudian ada yang memanggil nama saya di dalam mobil terima saya terdiam memastikan lagi saya salah dengar saya menengok ke kanan kiri kebingungan Tak lama kemudian, saya mendengar lagi suara orang di dalam mobil. Jaraknya seperti di dalam mobil bagian belakang, yang saya benar-benar mau copot. Saya lemas, tapi satu sisi saya marah karena saya tertiba ingat kejadian pernah yang saya alami waktu itu. Kali ini, saya tak mau telah takut. Saya kemudian turun dan kembali ke mobil saya sambil memastikan ban saya tidak kempes. Sumpah ini alasan doang, padahal sekuriti terlihat menghampiri saya Ada apa mbak? Tanyanya Enggak, kayaknya ada yang kempes ya Tapi enggak kok, enggak kan ya, aman kan ban saya Sekuriti ikutan muterin mobil saya Pun misalnya bukan jin, tapi ada yang jahat Mau saya samperin ajak berantem Mampung Ada sekuritinya dekat saya ini Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di situ Ya sepi lalu saya masuk lagi ke mobil dan memutuskan untuk kembali ke rumah langsung saja ke saudara saya nah, tapi saudara saya tidak mengangkat teleponnya nah belum sampai 20 meter mobil saya jalankan nama saya dipanggil lagi tapi mungkin marah-marah sebelum melewati pos security akhirnya saya tahan amarah saya sampai melewati pos security Saya buka semua kaca jendela saya dan saya katakan, heh keluar kamu dari mobilku, kurang ajar kamu berani-berani masuk mobil ini dan panggil-panggil saya. Emang saya kenal kamu, nggak ikutan beli mobil tapi suruh-suruh aja, keluar, keluar sekarang. Tidak sampai satu menit, saya tutup lagi mobil dan semua jendela mobil saya dan suasana, suasana kembali tenang. Tenang dalam arti tidak ada yang panggil-panggil saya. Lalu tak lama saudara saya menghubungi lagi dan katakan kalau saya langsung pulang ke rumah. karena ada kejadian yang enak yang baru saya alam ya.
2: Nah. Oh. ya,
1: dalam mobil, pernah dalam mobil sendirian
2: oh, gue belum pernah ke gue ya. <laughs> hmm. gue uh.
1: kalau cerita gue sendiri, ya, pernah sih waktu di mobil sendirian ya hmm. eh uh, tapi sebenarnya enggak mengalami hal-hal yang gimana tapi gue sendirian waktu itu kan ya ziarah gitu malam-malam gue nggak mau ikutan tapi ya karena semua orang turun gue sendiri iya saya di mobil tapi ya walaupun saya itu tidak merasakan ada yang mengganggu segala macam tapi tetap aja orangnya nggak enak dia hmm. di tengah-tengah kuburan sendiri di mobil sendiri betul oh oh ya
2: namanya suasana hmm, namanya suasana kalau lu ditinggal sendiri di mobil atau di kuburan sama di parkiran ya kan? beda. Iya. iya jadi, dengerin
1: cerita Bu Rima tadi ya, ya mungkin apa securitinya tadi itu sudah mengingatkan kan mm -hmm. bahwa ada.
2: Itu pertanda, eh, pertanda kalau kalau uh. misalnya kantor security tadi kan bertanya, bener Mbak mm -hmm. mau parkir di situ nggak di sini aja? Tapi dia dengan tegas bahwa enggak apa-apa, gua parkir sini aja. karena mungkin yang di ada yang di area terang mungkin terlalu sempit ya jadi mungkin mm -hmm. dia agak susahan mm -hmm. untuk memarkir mobilnya gitu kalau misalkan pengalaman kayak itu tadi gua e kalau dari suara-suara sih alhamdulillah tuh belum pernah ya mm -hmm. belum pernah bu mm -hmm. tapi kalau melihat kayak di apa namanya di kaca kayaknya Gua, gua kayak ngeliat kelebat ada di jog belakang gitu. Gua pernah sih, gua pernah sih.
0: Mm
2: -hmm. Waktu itu, gua pulang dari rumah temen gua itu, ini masih tengah malam ya, mm -hmm. masih tengah malam gitu. Gua, gua pulang dari rumah temen gua, kebetulan gua bawa mobil, nah pas di jalan, pas di jalan itu, gua pertama lagi santai-santai aja lah namanya. Lu dengerin lagu lah sekenceng-kencengnya apa-apa segala macem gitu gua itu orangnya gua itu orangnya jarang mau nengok kaca yang bagian atas lu tau kan kalau bagian atas supaya lu bisa nengok ke belakang mm -hmm. selain pion kiri kanan ya tentunya itu yang sebelah atas itu nah kalau, kalau lu lihat kaca yang atas itu kan pasti lu bisa melihat ke belakang kan karena memang fungsinya untuk lu melihat yang bagian belakang ada mobil yang jaraknya deket lah atau apalah atau siapalah gitu yang mau lu ke belakang gitu Gua tuh orang yang gak pernah bahkan jarang bahkan gak pernah untuk Gua nengok spion kaca bagian atas gitu untuk melihat ke belakang tuh gua gak pernah sama sekali nah Gak tau kenapa malam itu, gua tuh ngerasa kayak Gua tuh perasaan gua pengen banget, perasaan gua kuat banget untuk kayak Gua harus ngelihat ke belakang gitu ngelihat ke, ke atas ke belakang lewat spion atas itu gitu Ya, tapi gue masih perasaan gue tuh masih kayak lihat nggak ya, lihat nggak ya, kayak gitu, lihat nggak, hmm. lihat nggak ya? ya. Nah, pas gue udah nggak karuan gitu, gue ngeli, gue, gue ngelihat, gue ngelihat spion gitu kan, lihat, eh, ngelihat apa, ngelihat kaca yang atas gitu kan, gitu, hmm. gitu. Gue nggak ngelihat sklembatan, loh, hmm. di belakang hmm. gitu, nggak sklembatan. Gue nggak ke mobil, gue nggak mobil yang itu, yang hmm. kemarin tuh yang gue ngantar lu gue nggak ke mobil itu. Hmm. Kayak askelebat putih itu tapi tapi cepat banget cepat banget gitu kan cepat banget gitu. Kepas nengok tapi lo lo ngeliat itu ada cuma kayak lo tau kayak kayak aku kayak adikku ada yang kayak lewat gitu ya atau yang apa gitu loh kayak ada yang abis ngilang atau apa gitu. Itu lo tau gue di jalan itu itu jalan itu jalannya masih masih jauh lagi masih jauh. Gue kalau ngebut ngebut nggak mungkin kan. Oh ngebut ngeputar gue dikira yang dikira. Lagi. abis mabuk loh itu ya, kalau enggak, kalau apa namanya, enggak apa namanya, kalau naik, naik mobil ini banget, sembarangan banget, apa namanya, uh, apa ngebut ngebut nih orangnya, nih, gitu. Gua takut, dikeret takut nanti di ini malah kan malah, kalau naik mobil kan. Jadi itu gua naik mobil dengan posisi masih santai, tapi perjalanan masih jauh. Dan itu kalau gua pulang, maksudnya seti-seti kayak gini tuh dan itu juga udah pasti tengah malem juga udah pasti malam banget kan iya. tapi gue memberanikan diri aja lah, padahal campur aduk tuh perasaan gue campur aduk tuh antara masa mobil mau ketinggalin kan gak mungkin gitu kan ya campur aduk banget perasaan gue, cuma ya at least beruntung lah sampe rumah dan abis itu gak ngalamin apa-apa lagi sampai gue cuci kaki, cuci tangan, bobo itu tapi gitu. bahkan sampai sekarang sih, gue masih kepikiran sih kalau kalau gue naik mobil gitu ya apalagi kalau gue posisi sendirian gitu, hmm. habis ngantar kemana ngantar ke mana, mana. Ya,
1: kalau dengerin cerita gue tadi ya, sebenarnya itu jadi pelajaran juga bahwasannya nggak ada salahnya sih kita dengerin omongan orang gitu hmm. karena dibandingkan lagi, tadi, Syukur itu mungkin sudah tahu dia hmm. bakal hmm. ada hal yang, hmm. yang mengenakan hmm. mungkin Syukur itu bisa ngeliat gitu, oh ada makan nih <tuh> salah, mikiran mendengarkan orang-orang gitu. Ya setiap sekali, sekali dengerin jangan apa ya karena terkadang omongan-omongan orang. Kalau pergi kampung-kampung gitu kan, jangan makan itu misalkan, jangan datang ke situ. Nah, pasti kan ada apa-apanya gitu kan. Ya, jangan sampai kita ngangat kalau ngangker. Ya udah kita akan menerima diskusi kita sendiri hmm. kayak si penerima tadi. Gitu. Oh. Kalau,
2: kalau pelajaran yang bisa gue ambil beda daripada lu nih. Ya, kalau, kan. Lu kan mungkin, kalau lu kan mungkin, lu uh, kan mungkin. lo nggak ada salahnya untuk mendengarkan orang lain gitu, yeah. cuma di satu sisi buat dua pribadi itu sebenarnya uh -huh. lo kenapa nggak kasih tahu sama itu yeah. orang gitu kan? Karena tadi aja, tadi aja dia denger kalau misalkan, kalau misalkan uh, apa namanya uh, si Satpam itu ngomongnya tuh kayak ada tanda-tanda gitu lo, yeah. kalau ada tanda-tanda gitu kenapa lo nggak kasih tahu sekalian daripada udah kejadian gitu kan? Oh, iya. Mending kasih tahu, ya, ya. mending, mending tahu. iya iyalah lah, mending mending lo ngasih tahu orangnya. maklum mendingan sih toh orangnya biar orangnya aja pindah parkiran gitu karena gue tahu yang namanya cewek dia nggak mau ribet apalagi kalau urusan dia bawa kendaraan ya, semacam mobil ya. ya pasti mau daerahnya gelap kayak apapun kayak tempat tempat parkirnya cuma kalau misalkan emang luas buat parkir pasti dia pilih di situ nggak mungkin dia pilih di tempat terang tapi sempit banget yang ada nabrak lah lecet lah apalah kan perempuan kan gitu gue nggak mau yang ribet deh udah gelap gelap deh setan deh setan kayak walaupun dia gak tahu ada seakan atau enggak ya, cuma yang penting parkiran itu luas itu sih sebenarnya nah
1: sekarang saya ada satu netizen lagi dari twitter hmm? woy, yeah. atas nama siapa ini? Hmm. Uh, ini kita sama teman-teman sebut aja namanya Nanda
2: Nanda, oke okay. uh,
1: ini Min, pengal paling pengalaman horror aku dulu waktu KKN pernah mau dibawa ke alam mereka Benar ya? beneran, oh. ini kayak lebih cerita ke spiritual gitu ya oh. nah, arwah -arwah itu. coba kita dengerin dulu kejadiannya tuh lagi tidur siang terus mimpi tapi kayak nyata gitu hmm. tapi yang kebanyakan mimpi, hmm. Itu aku tuh mimpi kalau aku bisa lihat diriku sendiri tidur terus aku menjelaskan di posko kan aku lihat teman aku main gitar di ruang tengah terus ya. ada yang masak di dapur nah pas di depan dapur itu Ada bapak, bapak bilang, mbak ikut saya yuk biar bapak bahagia, gitu terus. Aku kan kayak batin kok warga desa siapa banget gitu, makanya aku di Pokoknya bapaknya maksa aku suruh ikut dia, terus akunya jadi makin takut. Nah, kemudian ada induk semang, tiba-tiba teriak nggak tahu. Maka bahasa jawa halus nggak paham, intinya dia bilang, jangan ganggu anak KKN kalau mau cari tumbal gitu. hmm. Terus aku kebangun, nah pas bangun di kasarku banyak orang Terus induk semangku nanyain, aku gak apa-apa kan? Terus ya semenjak itu dia gak di boleh tidur siang Nah, habis kejadian itu tiba-tiba indra kenang tuh meningkat kekaannya jadi lebih sering melihat mereka Kalau ini jadi mengingatkan dulu yang pengaruh viral kan yang KKN
2: desa penari ya. Iya. KKN KKN nya juga, gue tadi langsung uh -huh. langsung mikirin situ nih KKN KKN nih. Yeah. Iya. Tapi tapi kenapa ya KKN KKN gitu pasti <laughs> meninggalkan meninggalkan suatu kesan tersendiri gitu. Iya. Yeah. Karena KKN juga kebanyakan yang yang gue paham ya, yang gue paham ya. Kebanyakan praktik-praktik KKN itu tuh. Um, hmm. banyak di pedesaan-pedesaan sih ya karena memang kan itu untuk kerja nyata ya untuk 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 ikut andil mengubah wilayah tersebut gitu
0: mm
2: -hmm. jadi hal-hal semacam tersebut ya pasti namanya KKN gitu ada jalan mm -hmm. pasti cerita, -cerita aja. ada, ada aja. itu
1: di pedesaan gitu kan di ya.
2: pedesaan hutan pengen
1: um, apa ya menyamam sungai ya. biasa itu kan ada di di Jawa-Jawa gitu ya hmm. tempat yang kayak gitu selalu cintanya tuh dari Jawa hmm. tempat dari Jawa dari Kalimantan gitu kan itu selalu ada yang mengatakan gitu nah, mengenai kejadian De Nanda ini kalau menurut perspektifku sendiri bisa jadi itu cuma hanya sekedar mimpi aja gitu kan hmm. cuman dia mimpi ya udah mimpi aja gitu kan tapi bisa jadi juga tadi kebetulan kayak warga undang ini biar bisa jadi ada benar kejadian itu ada yang mau bawa dia gitu hmm. tapi dia nggak nggak dijelasin juga kenapa nah. sih mau bawa dia kayak kita juga nggak tahu apa apa yang membawa uh, si bapak-bapak itu pengen bawa si Dek Nanda ini gitu hmm. kan hmm.
2: ya Aduh, <laughs> susah juga ya kalau udah ngobrolin kayak
1: spiritual kita gitu. nah, ini kejadian di diantara nanti tadi ini justru kayak jauh lebih serem ya karena jiwanya mau diambil gitu kan? Ini tapi kayak
2: tapi kalau kalau menurut lo gimana tuh diambil jiwanya diambil kayak gitu tuh gimana? jadinya kayak gimana? apakah nanti meninggal atau gimana sih kalau menurut lo?
1: ya bisa jadi bisa jadi ya mungkin tekanan ya tekanan mimpi gitu kan yeah. bisa jadi dia itu tuh Kalau menurut misalnya bisa jadi itu kayak mati Suri gitu, dia melihat arwahnya sendiri. Wah. Mati suri? iya. Bisa jadi gitu kan dia memastikan dan yang arwahnya sendiri, eh hmm. arwah, sorry, dia melihat jenazahnya hmm. sendiri gitu kan. Hmm. Nah karena dia pengen dibawa gitu kan ke satu. Eh, jadi sebelumnya ya kan kalau kata orang itu kalau kita tidur ya, itu tuh kayak arwah kita tuh berkeliaran. Nah bisa jadi pada saat ada nandain tidur siang gitu kan, mungkin ada arwah yang ngelihat
2: dia ya dibawa lah sama dia gitu kan, jadi, gitu. Mm -hmm. Gua, gua kalau nggak kalau gua kalau uh, lihat cerita denger cerita tentang nggak uh, yang ingin membawa manusia ke alamnya gitu ya. Mm -hmm. Gua mau bawa dia, gua mau bawa dia gitu. Gua, gua tuh kayak lebih keinget ke way Gombel loh, gumbel yeah. sumbang. Jadi kayak, jadi kayak gini uh, banyak banyak cerita cerita cerita-cerita orang, ataupun yang dari film-film ya uh, mereka tuh menggambarkan, merepresentasikan tuh seperti ini soal oh, BB Gombel itu nyolik anak kecil biasanya anak kecil itu tahu kita tahu keberadaan kita tapi kita itu nggak tahu keberadaan dia gitu dan gimana ya kayak lu bisa ngeliat gua tapi gua gak bisa ngeliat lu jadi kayak gitu terus minta tolong sampai minta tolong sampai secapek-capeknya kek tapi nggak denger gitu dan hanya ketemu dulu sama si gembel ini tamu Indonesia susuin kek nyapain kek gitu kan tapi ada beberapa ritual atau doa doa atau apa sehingga anak tersebut bisa baik lagi tapi pas baik lagi lu juga harus tahu nih biasanya ketemunya di mana kalau nggak di atas pohon ya kalau nggak di atas pohon ketemu di semak semak itu ya itu beberapa cerita ya yang pernah gue tahu gitu, ada anak kecil di culik gembel ketemunya di uh, rumput, di rumput-rumput yang rumput yang apa namanya udah, uh, udah ini ya, tebel banget lah gitu. Ketemu di pohon, soal gitu, totalnya aku di pohon tengah malam, itu makanya dulu zaman gue kecil sampai dulu tuh kan apa mitos mitos sekarang, maghrib-maghrib jangan, nah, ntar diumpetin sama menggombel gua tuh, gua tuh masih inget ya, kalo cita -cita tuh kalo cerita-cerita itu dulu tuh, itu seram sih nah
1: balik lagi tadi, ya masalah KPN kemarin kalau dengan cerita KPN, KPN ini ya memang benar sih, balik lagi sih saya ingetin ke desa Penari itu
0: hmm.
1: kayak hampir kayak praktis juga gitu, maksud itu yang jiwanya mau diambil gitu kan, hmm. yang di desa penari juga kalau masalah salah, yang jiwanya siapa si Ayu apa masalah salah itu kan? <laughs> yang dia arwahnya si Ayu sama si Bima, apa ya kan yang arwahnya ke alam sana, nggak balik balik lagi gitu kan, hmm. kayak terus yang ada di dalam tubuh mereka tuh entah siapa gitu kan oh. jadi sampai akhirnya si Ayu sama Mimi ini meninggal
2: gitu kan oh. e... tapi pelajaran kalau dengar ini gue bisa berpikir gini sih nggak ada nggak ada akibat kalau nggak ada sebab iya. pasti ada sebab ada akibat iya hmm. enggak ya, benar dia dia sampai seperti itu pun pasti mungkin ada sebabnya yang buat dia nggak terjadi apa-apa tidak tidak melakukan kesalahan apa-apa tetapi kalau untuk makhluk lain mungkin dia berbuat kesalahan gak sopan atau apa jadi pelajaran yang bisa gue ambil dari cerita itu adalah kita harus bertutur kata yang sopan dan santun menghargai alam tidak aneh-aneh ya percayakan percaya harus kita taati seperti beberapa apa ya daerah hmm. ketentuan ketentuan aturan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan misalkan ya hmm. ya itu semua demi kebaikan lah jadi ya. gitu Benar. jadi apapun pokoknya kita harus 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 bersikap yang baik hmm. uh, di daerah di wilayah orang ya. Ya. di wilayah sendiri aja kita harus berbuat baik gitu kan harus berlaku baik gitu. apalagi di daerah orang kita nggak tahu nanti apa yang terjadi kalau misalkan dia sembarangan gitu bener. itu sih yang bisa bangkrut sih
1: bener kalau kalau yang KKN ini saya nggak pernah KKN ya karena saya magang gitu kan tapi beberapa teman saya yang, yang KKN itu memang gitu gitu kan lebih baik kita ikutin aja aturan desa ini apa gitu kan hmm. karena ya, demi keselamatan kita nggak ya, usah nyel, nggak usah kita sernekat gitu, mm -hmm. karena kalau kita sernekat pasti ada aja gitu kejadiannya, gitu
2: kan? Iya, pasti. Makanya, makanya tuh kalau nggak iya. ada, nggak ada, ada sebab ada pasti ada akibat lah.
1: Sebab ada akibat iya. yang mana kalau yang terjadi ya kita tahu sebab ada akibat gitu kan? Mm -hmm. Sebab mereka melanggar aturan. Melanggar aturan. Iya, ya. jadi di situ ya akibatnya ya, ya. mereka sendiri yang diambil oleh siapa itu lupa Dewi apa itu. Gitu. Disuruh jangan
2: lo, jangan tipis lo di bambu, pipis di bambu. Jadinya jadi bengkak kayak gitu-gitu. Disuruh jangan gitu, jangan tidur, jangan tidur, uh -huh. jangan tidur, jangan tidur pas Maghrib. ntar lu kenapa-napa. Tidur Maghrib. apa kayak gitu-gitu lah, Pak. Iya, ya,
1: kita coba dengar tanggapan apa I,
2: iya hmm. uh, apa namanya saran-saran dari orang lah ya apa yang dikasih oh. tahu orang uh,
1: dan
2: langsung ke urut panjang bergerak
1: oke cerita Nanda tadi sudah mengakhiri segmen kita yang terakhir histeria selamat malam sampai jumpa minggu depan